0: 大家好，欢迎收听《商业生意聊聊天》，我是老陆。<音樂>大家好，欢迎收听商业摄影聊天。我们上一期节目呢，跟大家聊了聊光比控制和局部对比度控制。那么我们这一期来跟大家聊一聊啊，我们这个在拍家具的时候怎么凸显啊家具的高光，家具的一些材质的处理。那么我们怎么去控制家具的一些材质上的光线？<咳>那么其实拍家具最难拍的是什么？最难拍的就是木头的材质，那么木头的材质的这个颜色的准确性是我们在拍摄家具中非常非常重要的一个点。那么首先我们第一个保证正确性的，大家就可以从基础的上面来说色彩管理。对，这个是一个非常非常简单的一个一个事情，而且也是我们非常重要的事情。颜色准不准？你的色彩管理做不做？基本能解决5分到 60% 的这个你的工作量，也就是说、这个，这个这个这个步骤啊，其实只相当于占用了你百分之零点零几的时间，但是它能帮你解决掉百分到 60% 以上的问题。拍摄色卡，其实在这个时候呢，还是跟大家分享一个拍摄色卡的一个诀窍。我发现很多的摄影师在拍摄卡的时候。拍它是拍了，但是他没有用好这个色卡。大家可能没有经过正规的色彩管理的课程，可能只知道网上去买一个色卡，买个三阶色卡，买个色卡护照啊就可以使用了。但是这样使用，你去矫正出来的色卡并不一定是准确的。我没有说它一定准确或者一定不准确，我说并不一定准确。我发现很多的这个摄影师矫正的时候啊，色卡非常非常亮，几乎都快爆了，也在那里点色卡。他认为这样的颜色也是可以被校准的，或者说呢，色卡特别特别暗的时候，他也去校准。那么，这个色卡在这样的拍摄环境中，准确性有多少呢？可以说没有。这非常非常重要的一个点。我们拍摄色卡，哪一个矫正基数是最准确的呢？其实我们大家都都不清楚。哎，我们到哪个色卡矫正基数都不准确。但是我们经过这个色卡这个管理的色卡色卡管理的这个公司，它要求是什么呢？它在直方图的中心位置，也就是说我们在去测量这个灰板的时候，一定要在直方图上读数，读到中心位置，也就是在。呃，一幺二八的地方，点击这个色彩，就是你想要得到最精确的地方。也就是说，我们必须要把它还原成幺二八的灰。那么，我们真正去做到这个色彩管理的有几个，其实不多。但是这个步骤非常简单，我们在熟练了以后，我们只要校准，让色卡放在我们拍摄场景中的任何一个地方，只要让这个色卡。色卡这个亮度达到128就可以，或者说不要超过128就可以了。所以我们在色卡会在场景的每个地方尝试去摆放，得到一个正确的128。但这个之中呢，有一个小小小的一个技巧。我们正常呢，当然你是如果是比较硬的色卡，那我们就不建议这样处理。如果你是柔性的色卡，比如说是大的三阶色卡啊，比较大的，我们可以把它弯曲。得到一个弧形，那么弧形的好处是什么呢？弧形的好处，它这个光的过渡啊会渐变。那么你在移动在色卡上平移这个白平衡吸管的时候啊，你得到的这个亮度是线性的。那你很容易能找到中间幺二八，要不然你平放的话，你要尝试很多次才能得到这个幺二八亮度的这个亮度值啊。这个是一点，那么。我说了，百分之六十的问题，我们就在头上用几分钟时间就解决了。但是呢，最后要跟大家说，这个色卡这个地方啊，咱们在尝试去做这个色卡测试的时候，这个色色卡首先要保证什么呢？首先要保证这个色卡的矫正的时机。什么叫色卡矫正时机呢？色卡矫正时机指的是什么呢？指的是你色卡。是要在最后的时候去校准，也就是说你不光完成的时候校准，不要你这个亮度啊还在调的时候你就已经开始矫正这个色卡了，这是一个非常非常不好的一个操作啊。为什么我说这个操作是一个非常非常不好的一个操作呢？因为大家知道，我在布光没有完成之前，我们会反复的调整这个亮度。那么，这个亮度调整的时候呢，会影响到一些色温啊，一些曝光值啊，最后最后到最后呢，因为你灯光的亮度是不同的情况下，会造成色温和你前期刚刚布光前的打的第一支灯的色温是不一样的。所以我们必须啊。要在色光、呃布光全部完成以后，再去测那个色温，这个色温啊就会相对来说比较准确。那么我们说完这个以后，我们来聊聊怎么样处理我们的家具的油漆面。大家知道家具呢，因为它木木材上面会做不同的油漆，比如说有开放漆、光面漆，啊，还有木蜡油的，不同的材质。都会形成不同的效果，甚至有一种油漆啊，呃，老吴现在搞不清楚它叫什么油漆。你的它这个油漆的面啊，在你正面看上去的和你这个光打上去以后是完全不同的颜色。它那个漆呢，这个盖完以后，它这个整个家具的颜色会偏暗，但是你的日光，呃，你的材料的光线打上去以后呢？会让它这个颜色会偏色，很多的方式啊，很多种不同的材质会造成我们在处理这些家具的时候，我们会用非常多不同的家具面的处理方法。比如说我们在处理一些亮面漆，我们经常碰到的，就比如说像钢琴烤漆一样的这种材质，我们通常呢要保证它的表面没有高光，这是必须要保证的。那么它这一种颜色，会体现出它本身在环境中的颜色。比如说，我们以前拍过一个红色的柜子，我们在用正常的漫色光和直色光把它打亮的时候，保证这个家具表面是没有任何高光的。然后，那个它往往这种亮面亮面的柜子啊，它会反到地面，地面的东西都会映进去。当然，这个东西我们是要考虑，就是说我们的客户，我们的客户是不是喜欢有场景倒映到这个你的家具的漆面上的感觉，是不是可以接受的？这个是我们要第一个要考虑的。很多客户是接受不了的，所以我们在地板上面会铺一块黑板，让这个地板不印上去，得到它本来的颜色。通过漫射把这个柜子提亮，我们可以通过这种后期的手法把它刷进去。还有一种客户呢，他说希望家具上有一些高光，那我们这个高光怎么处理呢？我们会在地面把黑板换成白板，再拍摄一次，这样你柜子就会有两种不同的颜色。当然你可以布出来，也可以布一条切线，都是可以。但是我们通常呢会直接一黑一白，然后通过我们后期的手法把它刷上去，可以随意控制我们的亮线或者怎么样，我们可以随意的调整啊，两个图层。去调整黑色和白色的交界位置，比如说是交界面、交界的线是弧形的或者切线的，都是可以调整。这个该按按照我们的客户的方案来。但是我要跟大家强调的是什么呢？我们在拍摄这种亮面的家具的时候，首先我们要保证我们的光线打在上面不能有反光，不能有高光，这就是亮面漆的最重要的一个点。还有一种呢，就是那种有一种叫开放漆，开放漆呢。它这种颜色，它本身不会造成很大的反光，但是它会造成什么呢？如果你有反光的位置，会让这个木头的材质啊，看上去有一点灰灰的感觉，就它的颜色饱和度很偏低。很多时候呢，我的学生，我的呃摄影师，我管的几个摄影师都会发现这个问题，拍的是开放期，比如说像木蜡油做的一些油漆啊。它最后拍出来的颜色呢，明显这个饱和度啊会偏低。通常呢，像碰到这两个东西啊，这两碰碰到这一种这这种这一类情况，就颜色不对的情况，一般就是两个问题。第一个呢，就是你的光线太亮了，导致它这个桌面颜色不对了，偏浅了。第二种呢是什么呢？第二种就是反光。反光的问题呢，其实我们要，呃。找到反光的灯，那我们一般来说找家具啊，我们一定要用法线原理去找我们的光线的反光位置。通常有时候反光就很奇怪，一个柔光箱的一个边角蹭到了，哎，也会这样。那我们怎么去检查这种问题呢？首先，我们可以在法线位置上挡一块黑板，看看哎有没有变化。有变化，如果真的是有反光，那我们就尝试去把灯一个一个关掉，关到哪一个灯，哎，这个效果明显就是。发现反光的没有了，那就是找到那个反光，我们去处理那个反光。大家发现没有？其实木蜡油这种非反光类的，不会发生这种高光点反光的家具，我们其实也要考虑到它的反光发白的问题。所以我们在家具行业里面有一个木头材质上面出现的一种颜色啊，跟最后你出现的效果不匹配，我们就把它称之为发白啊，整个。整个家具的东西发白，这个原因的这个点啊，就在于什么呢？就在于你拍摄的时候还产生了反光的这个情况。那么反光的情况呢，基本就是发白的问题。发白就会让你家具的颜色不准确。这种问题呢，我们出现的最多的就是在拍摄白底的时候，因为白底我们在拍摄的时候，有时候我们会在无影墙、无影区拍摄，那么最后出现呢？拍出来的这个东西的结果会怎么样呢？颜色严重偏浅，我相信可能拍过家具的人都知道，颜色啊偏的非常浅。然后呢，我们这个时候会做什么处理呢？拉对比度，用色阶一靠，哎，还回来一点，但是呢，回来的颜色呢又过深了、过重了，为什么呢？其实我们没有考虑到，我们是不是因为反光的原因造成让家具上的颜色发白？啊，虽然你可以用色阶去处理，但是我们最精确的控制当然是去掉那些发白的体质。比如说家具，你在从上往下拍的时候，地面的白色会影响到你家具柜门的前侧啊，那种位置都会被前侧的。地板上的白色影响，所以导致你整一个柜子前侧的门都会发白。所以我们一般处理的时候，我们会让家具，我不想要让它有反光的地方，都通通的用黑板处理掉。那么这种处理方式会让你的家具的颜色偏真实很多，不会让你家具出现半偏白、半黑、半白的位置啊。那么其实呢？我刚才说了，大家如果说你这个柜子还、啊、是整体偏白，那么当然，你可以通过色阶啊一些控制的手法去稍微处理一下。但是如果说你柜子的一半是偏白呢，那么你的柜子会造成什么情况？就是你的颜色上下都有深浅之分。那么你这个时候如果不通过黑板的控制，你应该怎么控制你的这个你的柜子呢？对吧？所以，所以我们。再去通过控制我们的这个家具材质的时候，黑板处理掉这些高反的位置都是要处理干净的。我们再来说，还有一种家具啊，那么就是它这个我们在拍摄有一些家具的时候啊，我们在慢射的闪光的时候和直射闪光的时候呢，家具的木头材质的颜色不一致是什么原因？啊？这种家具呢，通常是通，因为它这个油漆的层数非常多，我们在直射的时候呢，会造成一个什么情况呢？会造成这个，呃，它的家具在直射的时候，它经过多次反射得到的颜色和慢射只是打透第一层的颜色，会导致不同的原因。啊，也就是说什么呢？如果我们只是打穿了它第一层油漆，那我们看到的颜色是一个；如果我们打穿了它多层油漆的时候，看到的是另一种颜色。那么像这种家具，我们应该怎么处理呢？当然，我们应该保留两种，同时保留两种一样的这种颜色。那么我们要让客户看到你在强光下的颜色和在正常使用下的颜色是不是有差别？啊，我们虽然保持这两种东西。会体现出明暗的区别，但是它之间会有一些颜色的区别。也就是说，像这种家具、这种材质，通常会造成什么呢？会造成你的打穿的那一层的颜色会偏红很多。所以我们会在打穿的那个呃光线的基础上，稍微去掉一点红，所以我们最后调整出一个合适的这种颜色交给客户。这种情况呢，是我们用的非常多，但这种家具。呃，可以说这种家具，如果你拍摄的价位比较低的话，应该碰不到这种家具，因为这种家具的，呃，单价都非常高，一般相当于我们现在拍摄过像这种家具，一般低于三万块钱的家具很少有碰到这种油漆的，呃，基本上就三万以上会碰到这种油漆，所以你们在后期如果碰到这种油漆的情况，应该考虑应该怎么处理啊，因为确实会出现这种情况，就是。它多层油漆打穿第一层和打穿二三四层油漆的时候的感觉是完全不一样的，啊，那么这种家具呢碰到比较少，碰到时候呢，我跟大家说就是保留两种光线的感觉，去掉其中一个过于偏色的位置，我们可以通过后期的对饱和度的控制去调整一下它那个打穿的多层的那个红色多出来的区域。那么这一种呢是我们说的比较高端的里面。还有一种呢，就是我们也有处理过的。我们比如说在场景中拍摄，刚才说是几种油漆的情况。现在我们来说一下，如果你是直线的家具啊，那比较好处理。直线家具呢，处理起来呢，一般来说都是处理掉某一个灯、某一个角度的光线，就可以处理掉一些光高光的位置。只要我们让家具上去掉一些我们不想要的高光就可以了。还有一种家具，我们碰到的非常多，而且我们处理起来非常麻烦，是什么呢？弧形的家具。我们大家都知道，弧形的家具它的反光几乎是球面的， 360度。那我们怎么处理这种弧形的家具呢？那么通常我们去处理这种家具的时候，我们会使用另外一套光线，主光。呃，首先有两种情况啊，第一种客户可以接受一种磨砂质感的靠背，那么我们只要靠得非常近的情况下。把那个我们的家具啊靠得非常近，用一张硫酸纸比较大面积的硫酸纸包住这个家家具的这个扶手或者说是它的靠背的位置，一个弧线的区域，整个靠住，那么让它得到一个什么样的？得到一个完全没有高光的感觉，但是它也有反光，它反的是一个硫酸瓶上的反光。那么我们通过后期稍微去添加一些木头本身材质的方式把这个面刷回来。如果客客户可以接受这种情况呢？我们可以用这种方式去处理，但是这种方式处理的效果不太明显。那么，我们碰到极端的客户，他需要保证这个家具上的材质有非常好的材质效果，而且没有反光怎么办的弧线的。我们大家可以看到弧线的家具、弧线的靠背，如果不是后期做呃，如果不是这个呃这种 3D 渲染的，在拍摄的时候都会碰到这个情况。那么。我们一般会怎么样处理呢？我们会把影响反光灯全部去掉，我们重新打一套跳伞慢射型的，让整个家具不呈现一个反射的情况。然后我们把这个这个椅子的靠背啊或者扶手这种弧形的木材的边呃材质啊，通过后期的情况直接贴上去，然后做出体块感。这个是一种最高难度的操作方式，但是这种方式呢用的不多，但对于一些你特别难弄的客户。特别要求高的客户就可以这样处理，啊。那么以上呢，在今天跟大家分享了这么几种家具的高光油漆的处理方式，啊。那么也希望给大家一种风，呃，一种可以说是一种有很好的一种启发。那当然，大家去尝试。虽然今天呢，老陆也是临时想到，哎，我们想做个这么个节目，就是跟大家聊聊家具反光的事情，啊。那么，思维也不是特别清楚，但是希望这几种方式呢，大家回去可以思考一下，或者说，呃，有朋友会问我的话，可以也可以直接联系我们，啊，呃，联系我们的这个 QQ 群，啊，我们下一期再聊一些其他东西。我们希望这期节目给大家带来很多的帮助，我们下期再见。